0: Hei og velkommen til Ypsilons samtaler, podkasten fra Kirkelig dialogcenter i Drammen. Denne episoden foregår foran et live publikum i Drammens biblioteket. Her snakker jeg med Ole Andreas Fevang, som er daglig leder i Fevang Eindom. Et familiefirma gjennom flere generationer. Han har sittet i Elsterådet i Philadelphia kirka i Drammen og er et samfunnsengasjert menneske. «Jeg fikk min første oppgave i menigheten som 14-åring», sier Ole. Dag Nygaard er tidligere pinsepastor og har vært svært engasjert i økommunisk arbeid, blant annet i Norges Kristne Råd, Oslo Korrelasjonen og STL, Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn, der han var den første lederen. Hele ungdomstiden var jeg med i alt som skjedde i Philadelphia Kristiansand. Rett etter videregående ble jeg leder for menighetens bibelskole, forteller Dag. I den samtalen snakker vi om motivation, drivkraft, og reflekterer over ulike veivalg og prioriteringer. Da har jeg gleden av å ønske velkommen til en Ypsilon-live-samtale her i biblioteket i Drammen. Et samarbeid mellom Dammene og Omegn Tråd Livsynsforum och Drammes biblioteket og Ypsilon-samtaler. I dag har jeg to gjester, och det er kanskje litt original sammensetning, for det er begge to har nok lik bakgrund. Uh, og det er en slags fortsettelse av en samtale med jeg hadde for et par år siden med tre unge damer som, som kom fra ulike menigheter og snakket om hvordan det var å vokse opp og hvordan deres liv var i forhold til menigheten. Jeg har lyst til at vi starter med det, og da presenterer jeg først uh, Ole Andreas Fevang. Uh, Ole Andreas, du, uh, du er dramenser, vokste opp i en, uh, i en, skal vi si, en tradisjonsrik familie uh, som har jobbat med næringsvirksomhet her i byen i flere generationer Kan ikke du si litt om eh, hva er det du kom fra?
1: Jo, får, jo, takk for det. Jeg får presisere litt. Jeg er jo ikke vokst opp i Drammen da. jeg har vokst Nei. opp på Nedre Eiker på Solbergmoen.
0: Nå Drammen men før Tida Nedre Eiker. Ja, ja, ja. ja. Men,
1: uh, Solbergmoen og da er vi oppe på Nedre Eiker gamle Nedre Eiker ja. og uh, vokst opp og hadde både Oppveksten min, leikeplassen og læreplassen i butiken på Solbergmål, for ja. både bestefar Bjarne og pappa Børre, de drev dagligvarerbutikk på Solbergmål, og det var der vi, de ja. første fem-seks elever, var faktisk i tredje etasje på, over butikken. Ja.
0: Så du, du vokste opp innimellom butikkhylder, og ja, ja. Der, fikk være med på å ting og <laughs> lage litt utgang. Det vi da.
1: og jobbet, vi stablet tomflasker etter skoletid, og ja. var tidlig i gang med å jobbe etter skoletid. Ja.
0: Uh, og en veldig tydelig forankring i finse menigheten jeg, jeg ble tatt med dit
1: når jeg var liten gutt, for foreldrene mine hadde funnet sin plass i Philadelphia-kirken i Drammen, ja. uh, og dit de, de tok det med oss uh, guttene i tur i og orden også, og jeg fant min plass der og fikk venner der. Mm. Um, etter hvert også en bevisst tro, mm -hmm. tog et uh, eget standpunkt, til det, jeg husker fremdeles når det var, jeg har ikke, jeg har ikke hatt tidspunktet men jeg husker hvor det var ja. i en sammenheng hvor jeg var 10-åring og bestemte dette ja. er livet mitt fremover
0: Ja, støft ja. ja. eh, Dag, Dag Nygård også eh, tilknytning, tydelig tilknytning i, i Pinsebevegelsen men ikke vokst opp her i området Nej det vil du nok høre ja.
2: Jeg kommer jo opprinnelig fra Kristiansand Ja mm så er jo min bakgrunn ganske like Ole sin bakgrunn, for jeg kom også fra en familie som hade tilflytting til Pinsebevegelsen og ville velføre menigheten mm. i Kristiansand ja. og ble ganske tidlig bevisst på at jeg skulle være en kristen ja. og ble døpt som tenåring ja. i, i
0: menigheten. Og dopen til forsett fra Norske Kirke, den er jo knyttet til en bevisst en ja. bevisst handling, en bevisst ønske fra den ja. som blir døpt, i motsetning til oss som bare de små, og som da døpes fordi at foreldre eller familien vil det. Ja.
2: Og, det, og, det var, og det var jo bare for et lite apropos. Ja. Og det var jo ganske intressant for når jeg gikk i, i skolen, så var jo eh, kristnomsundervisning av eh, kirkens stopps opplæring.
0: Ja. Mm.
2: Og da lærte man at det... Ikke kom til å gå så bra med de som ikke var døpt. Mm. Det var 60-tallet. Mm. Ja. Og alle klassekammeratene visste jo at jeg ikke var døpt. Mm. Så de spurte læreren da, men hva med han dag? Hva, ja. hva, hva, hva hvis han dør? Han er jo ikke døpt. Mm. Og så så han, så, jeg tykker han teg en stor sjans.
0: <laughs> <laughs> jeg ja, møtte opp. Ja, husker du hva du tenkte da?
2: Nei. Ikke, ikke noe annet enn at jeg var så bevisst ja. at det var ikke noe problem for meg. Jeg visste hva jeg stod for, hva jeg trodde jeg hadde lest mm. Bibelen fra perm til perm før jeg var ti år. Ja. Så. så jeg var godt bevandret i teologin.
0: Ja. Ja, ja, det er jo ikke nødvendigvis noe likhetstegn mellom å ha lest Bibelen og være godt bevandret i teologien. Det kan vi komme tilbake til. <laughs> Men uh, vi er jo da inn på det her med altså, forelsefortapelse og den antagelsen som ändå har att vi sticke var döpt alltså dåpen är på mode där frälsningsaspekten är. Ehm och på 50-talet så var det ju en viss Ole Hollesby som säkert någon har hört om som uh, i en radiopreken var väldigt väldigt tydlig på det. Han sa inte om dåpen. Nei. Han snackade om en bevisst tro och en bevisst eh uh, uh, vi se si, hängivelse eller en accept av Jesus Kristus som frälsar. Och visicke vi säkert göra det så stuper du lyck till helvete hvis du dör. Det var liksom något som blev sagt. Eh, och Andreas, hurdan vad slags vad slags upplevelse vet du går han sak om det förkynnelsen som så på som så ung, men vad akkurat det här med så många snackar om om en en ångst alltså att det har fått inpräntat altså, så så starka känslor och beskrivelse av detta här att de, at det har på något sätt satt starka präg i vet ju Uh, Ett brødrepar som skrev en bok her uh, for noen uh, år siden Pinsevens uh, tilknyttet uh, hva heter den forfatteren igjen? Nå, nå er jeg litt på tynn is. Uh, skrevet mange, mange bøker. Broren var i, i
1: Jeg ja, var Tor Edvin Dahl, du tenkte. Ja, 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 ja visst,
0: ja. så klart Brødrene Dahl ja. uh, for broren han var jo salme presentatør og jobbet i NRK ganske mye. De skrev bok ja, uh, om dette her ja. ja, ja. Veldig interessant bok. Men Ole Andreas uh, hva er din? Uh, det er, det, er det er klart at jeg
1: vokste opp i en sammenheng hvor, hvor det var en det var nok mye litt mer kraftfull se si, forkynnelse den gangen jeg var guttunge. Men jeg kan aldrig si at jeg har følt meg skremt på noen måte. Jeg tror veldig mye også kommer an på hvordan uh, du opplever det hjemme i hjemmet ditt. Mm. Uh, for jeg har vært mye mer opptatt av å fokusere på hva jeg tror på mm. enn hva jeg skal Altså hva, hva du blir frelst ifra, og, 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 og skremme folk til å tro, det, har ikke, det, det, det tror jeg ikke noe på. Så jeg tror vi må forkynne det som er det positive evangeliet. Så går det jo en diskussion om dagen, nå skjønner jeg at man skal endre på det og gå fortapt eller at man ska bruke uttrykk som å gå til grunnen i stedet, jeg vet ikke om det er noe bedre gå til grunnen enn å gå til fortappet mm -hmm. for meg så framstår i hvert fall i Bibelen at, og Jesus sier det jo ganske tydelig også, at uh, at det er to, to veier, tenker to veier, ja. Jeg. ja, jeg tenker jo det må i mm. hvert fall jeg kunne prege på preke, for men, mennesker som spør meg i hvert fall. Ja.
0: Men spørsmålet ja. mitt, altså du, du opplevde ikke det som, noe som du ble preget av, altså at det var den der veldig sterke alltså sånt som läraren din sa då att du ligger i trubbel visst du visst du inte visst döpt. Eh uh, alltså den är väldigt starka enten eller och det det är ju som som jag husker från min barndom och uppväxt med inrimision i Tröndelag att at det där var ganska kraftigt särskilt omvändelsens aktioner som predikant och sånt hade. Men mest vi håller oss til barndom och ungdom. Ehm uh, Orlando, du du snackade mycket om att du, at du var aktiv och jobba i i butiken, altså du växte upp i butik. Ja. og fikk, fikk et ansvar tidlig antageligvis. Ble, ble du, jeg snakket ut fra erfaring som ut. så jeg kjørte og trakte og var med med Silvorslott og Måking i Fjøsa og V-hokst og alt der som jeg ser på som veldig sterke og gode erfaringer med å få være med og ta ansvar. Hadde du noen sånne erfaringer i din oppvekst?
1: Ja, vi jobbet jo sammen, det var liksom hele familien var, var i og rundt den butikken, så det var jo en sånn livsstil egentlig, det å vokse opp i en sånn dagligvarbutikk. Så det var både jobb, men jeg synes også det var moro å ta del i det. Men det fikk jo gjøre ting som du egentlig kanskje ikke skulle gjøre. Jeg var ikke ute på veien, men oppe på Solbergmånd. Så var det noen svære parkeringsplasser, så jeg bil for jeg var 13 år. Og mm. han bestefar, Bjarne Fevang, syns det var greit. De måtte jo lære det, det er jo noe av det viktigste i livet å kunne kjøre bil. Det mm. var en veldig opplatte, han kjørte litt varebil rundt bak opp på Solbergmånd der på litt skjermet området, men det var jo ikke helt lovlig. Man kan jo innre med det noe ettertid. Du var lite tilbake til det med, kommer kanske innom det igjen, men snakket om det, men jeg har aldri blitt skremt av det, fordi jeg vokste opp i en sammenheng hvor det var naturlig at, at frelsen er troen, og hvordan dåpen følger etter troen. Men jeg har jo en mor som er vokst opp i evangelisk lytrykske frikirke, og mm. det var ikke enkelt for henne når hun traf faren min, og de fant seg til rette i, i en pinsemenighet. Mm. Uh, hun ler litt av det i dag, det jeg har lest noen brev og litt, det var så veldig moro den gangen å få beskjed om at du skal ikke overflyttes til Philadelphia-kirken når du døper deg i voksen alder, troende døpt. Du blir utstøtt av frikirken, så det var ganske harde, Eh, håret bud den gangen og, og kraftige høye gjerder mellom mm. de forskjellige mm. kirkesamfunnet og altså, jeg er mm. veldig glad for at vi i dag har fått bygd det ned at vi kan mm. fokusere helt annerledes for det, eh, ikke være så fokusert på forskjellene i teologi mm. men heller fokusere på de menneskene som skal leve midt i det her
0: mm. kan vi ikke ta rekonstruere litt over din barnomoppvekst, Kristiansand eh, du snakket om barneskolen, Hva, hvordan var Hvilken familie kommer du fra? Jeg kommer fra en industriarbeiderfamilie. Med, mm. altså en
2: inntektsfamilie fra en industriarbeider og en mor hjemmeværende. Mm. Det, jeg vokste, hadde det meste av oppveksten min i et, i et sånn ene boligstrøk mm. utenfor Kristiansand. Mm. Ganske trygt og godt. Masse jevnaldrende. Det var, var et nybyggerfelt, så det var mye barn og der, som mm. ja, så vi hade mycket artigt gott.
0: Mm, mm. mm. Ja. Men uh, du sa at du at du var god på vandra teologin fra ja. tidiga, du nu har läst igenom bibeln, känt bibelns böcker och så sånn, og var förankrad i, i menigheten. Eh, uh, var det då i i 10 åra att du bestämde dig för att du ville ja. göra detta till en karriär eller bli redikant? Nej,
2: nej. Det kan jeg ikke si. Det kom nok på slutten av 10 årene. Mm. Men det var jo fryktelig engasjert i menneskearbeidet. Jeg hadde det nesten ikke tid til å gjøre lekser. Mm. <dissing> <går> og var det noe jeg måtte gjøre, så gjorde jeg ofte på nattestid. Ja. Det var eneste kveld, var det et eller i menigheten som jeg var med på. Og, og, så tror det enst, jeg ikke var med på var søstermisjonen. <dissing> Søstermisjonen, ja. ja. det hadde ja. vi. men jeg ble, jeg ble stoppet i døra.
0: <laughs> vad var det? Hvorfor var det så utrolig interessant for deg å være så... Var det det sosiale Var det du skulle frelse verden, eller hva var det som var på en måte drivkraften din?
2: Nei, det, det var jo veldig kjekt. Og så ja. fikk jeg jo utfall med på veldig mange ulike felt. Fikk mye ansvar. Det også. Det ja. var jo med i alt som var kor, eh var musikant jeg ja. spelade en rekke instrumenter som blev brukt i olika sammanhang. Ja. Jeg var jeg var, var ja. Mm. det var sen då var var ungdomsledare, det var gatveangelisering och och det var ja, massor av schele. Ja. så var det söndagarna, då den tiden var det ju möte midt i uka også, ja. mm. og, og det var bøndemøter, og det var formiddagsskuddstjeneste, og det var kveldsmøter, ja, alt skulle vi være med på. Eh,
0: det var flere på egen din alder? Var ja, det var, som... var en stor, en stor gjeng.
2: Ja. Ja. Så vi hadde jo et stort ungdomsgår, mm. som jeg var leder med, med 60 medlemmer. Ja. Så det, det var festlig.
0: Men så når du var ferdig med videregående skole, ja. eh, så måtte du gjøre et studievalg?
2: Ja, det ble, jeg, jeg jobbet to år eh, innenfor eh, mer helsesosialrettet virksomhet. Mm -hmm. Og så fikk jeg et kall fra menigheten med spørsmål om kan du tenke dig. å arbeide hos oss? Vi ja. skulle blant annet etablere en bibelskole mm -hmm. som jeg fikk ansvar for. Jeg tror jeg var, den gang var Norges yngste rektor
0: ja, det hörs ju helt. Det hörs ju helt tydligt. Ja, alltså som aktiv medmännisarbetare och aktivist. Ja. Skulle bli ledare for en bibelskola. Administrativt i någon smällse studenthantering. Altså, ja. Alltså Ja, det var en ganske ung vuxen eller voksen ung, för att säga si det så. Sånn.
2: Det får andra på. Men är baby wie Selim
0: tillit. Ja. om kall Får du sån något du fått et kall fra enheten i, ja. i om vi snackar ju i kristen sammång om ett tydligt missionärskall eller ja. kall till ditt kall till ditt. Hur vad var det hur hur du det?
2: Nej, det var nog som moden sig fram i mig. Så sånn när når där kalle från kom så korresponderade det väldigt med det jag har följt invändigt.
0: Ja. Och den bibelskolan hur gick det? Altså, de hadde to semester,
2: altså to kull. Ja. Så sa jeg opp etter to år, for da hadde jeg lyst til å begynne å reise og, og preke. Mm. Og det gick ganske greit, så det hadde nok å gjøre.
0: Ja, ja. Nei, men så, så det vil si at den Bibelskolen, den var så lenge du var der, og så... Ja, jeg og så vet la... ikke, jeg husker noe, husker jeg etter, etter. Nei, nei, ok. Men poenget er at det skjedde mye rundt dag, ja, det rett det gjorde jeg. Um, vi svitscher tillbaka en, Ola Andreas. Ja. Butiken, butikarbete. Vad var det som formade ditt ditt val? För det var ju en 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 familj som drev butik och du har tydligen visst också et ett kall i den riktningen för du adrever skickligt butik och gör det fortsatt. Om en, om en ikke akkurat dagligvare?
1: Nej. Uh, uh, det Eh det många som har lurat på om ni liksom blivit trykket det på hjemmefra, men det er ikke, for jeg husker jeg kom til et punkt hvor han, faren min, snakket med meg og sa, er det noe spesielt du har til, så har du mulighet både å utdanne deg, ta andre retningsvalg enn det som jeg håll på med her, sånn. men jeg synes det var moro, og det tror jeg er en eller annen sånn, jeg vet ikke om en sånn skade på oss i familien, det er jo fire brødre som holder på sammen mm. fremdeles, mm. det der med å, jeg er utdannet i kjøttfag også, for vi hadde jo ikke, to kjøttbedrifter en periode. Ja. Uh, så jeg er faktisk uh, pølsemakemester i tillegg til at jeg har gått en del år på BI, så jeg har også økonomisk utdannelse. Mm. Uh, men uh, nei, det, var, det er valget jeg gjorde selv og synes det var spennende med, med forretningsvirksomhet, og det har vi jo dyrket videre vi har de to kjøttindustribedriftene bygget opp, og så har vi parallelt med det holdt på med eiendom og eiendomsutvikling, og nå holder vi på med eiendomsinvesteringen, vi fire brødrene sammen. Men mm. jeg har lyst til å gå litt tilbake til menighetsarbeidet, hvis det er helt fældig med det. Du skal
0: få snakke om det videre jeg også? Jeg skal få om det, ja. Ja, ja absolutt. Ta absolutt, absolutt. En,
1: nei, for... for uh, det var spennende, og det er mange som lurer på hvordan kan du klare å jobbe sammen, fire brødre og en familie og sånn, og det er klart det er noen... Uh, noen tingene må ha som sånne kanskje både uskrevne og skrevne regler. Først har vi noen skrevne regler som vi har oss imellom. Mm. Eh, så må du utvise en del eh, raushet og, overfor hverandre, for vi fire brødrene er jo forskjellige. Eh, en elsker å prate med mennesker, en annen er kanskje ikke så veldig utadvent og vil heller holde på med dupeditter og bruksanvisninger og andre ting. Og, og da klarer du å mikse det sammen og å akseptere de forskjellene som er, det, mm. da kan du få en god miks ut av det. Uh, og så prøver vi å dele det vi, det vi driver med sammen, og det deler vi likt. Får vi til noe bra, så del vi det likt. Mm. Og er utfordringer, så vi del i utfordringene
0: likt. Så vi, ja. Og minusene, de deler vi likt. <laughs> ja, da, ja, da. Men, uh, men er det ikke noe, noe det samme som Dag snakker om, altså at en opplever også om en lykkesmån og at det er en tilfredsstillelse i det å få ting til å skje, og bygge opp ting, og skape noe?
1: Jo, det er ikke noe tvil om det. Nå er det en tilfredsstillelse og klarer å drive en virksomhet og få resultater ut av det. Og skape noe, enten der er med eiendom og du kan bygge opp noe, så er det, det er en eller annen drivkraft i det. Mm. Samtidig så ligger den, det, den forankringen jeg har i, med, med kristne grunnlaget mitt, der er som gjør at når det, når det kommer til stykket, så jeg har jeg mange gode samtaler i familien og på jobben nå, vi sitter jo fire og jobber sammen, ja, du kan ha penger og verdier og hva det er for noe, men når du kommer til styrke, er ikke det noe annet enn noe som blir liggende igjen der? Det er andre verdier som egentlig er viktigere, altså.
0: Jo, samtidig så så er jo næringsvirksomhet, det å bygge opp ting, noe som har betydning for samfunnet, og at, at du har arbeidsplasser, at du har virksomhet, at det er noe som utvikles. Ja, det är klart alltså meningsutveckling är ju vi har växte kyrka att vi får ge ett evangelie vidare och sånt. Det går vi ju enig som. Ja. Men, men det att vara aktiv i samhället på olika vis är också en effekt. Alltså jag har sitter i stadiveken en gammal god eh vill säga si, vän eller mentor Martin Lönnebo som snod snackade om, om, om religion og troens olika språk och hur handling är en väldigt viktig del. Alltså det att ta del og få och skapa ting och bruka henne det mest den mest kristelige kroppstilende hendene. <laughs> Fordi det, det du gjør, det du, det du bruker midlene til, det du utvikler, er en utrolig viktig indikator på hva, hva, ja, hvem du er og hva troen blir. Det var både å skape arbeidsplasser
1: og skape meningsfulle jobber for mennesker og, mm. og, og, og hjelpe mennesker mm. som har også behov for og å komme ut, og enten det jobbel jobb eller hva det er, og mennesker mm. oppe med kjøttindustrien, så hadde vi veldig mange ansatte, vi hadde veldig god kontakt med blant annet NAV og det som heter Arbeidsinstituttet. De eksisterer denne dagen, tenker jeg. Og det har jo i mange, mange år kommet veldig mye innvandrere til Norge, både som flyktninger og med vanlig innvandring. Vi er, mange har kommet i jobb via systemet vårt, også er det mm. dere som ikke har klart det. Noen lykkes det med, andre mm. ikke, men, men vi har vært åpne og tatt imot, og det har vært, det har vært mye utfordring rundt det, men det har vært mye spennende også, mm. Og så er det givende du ser at folk kan få jobb, utdanne få etablert sig og, og få et godt liv.
0: Det er, det er inspirerende. Ja. Vi tar litt sånn ut og inn her nå, men, men Dag, du, du dro seg ut som forkynner. Du, du ønsket det og mente at det var det du skulle gjøre. Fortell litt om det. Hva betyr det å være en emissær Altså vi, vi snakker om, det er et gammelt ord da, men mission ikke sant, det å bli sendt ut, det å være en som er utsendt, det er en emisær. Ja. Og du var, det er ikke på egne vegne, men fra menigheten. Ja, det,
2: det er jo sånn det fungerer. Mm -hmm. Altså um, du får en andre forandring fra menigheten, og så er det andre menigheter som setter sin lite den andre forandringen, og så våger de å invitere. Mm -hmm. Men jeg er også veldig heldig for de, jeg hadde en god venn i menigheten som hette Odd Bergum, som mm. var en del av denne kjente duon Kjell og Odd på 60-tallet. Ja. Ja. Og han ville gjerne ha meg med på noen av sine kampanjer.
3: Mm.
2: Og jeg spilte bland annet trekspill, så jeg inntok Kjells rolle med rødt trekspill. <laughs> og vi sang gamle Kjell og Odd-sanger i, ja. i duett sammen. Mm. Mm hade ett helt möte serie runt förbi och andra ja det det var väldigt det var väldigt sammen med en mer erfaren förkynner. Mm. Eh så å bli backup för min uppentring, mycket god mm. vägledning. Eh och inte vara ensam med allt. Mm. Det var det måste börja
0: nästan utfordra det lite för i min uppväxt så har jag inte någon särskilt god erfarenhet med disse kompanje predikantene. Mm. Eh og, og helt konkret så opplevde det som ganske ganska påträngande och väldigt sån suggestivt och negativt. Det ska inte gå in på vem och vad sånt, men du ser det från andra sidan. Du upplevde det, du var en misär, du var ute och reste. Vad slags kan, kan vi snacka om någon teknik? Hade det någon bestämt mål om att få folk att komma fram och skulle knäböja och så altså hela det där köret som jag blev väldigt försynta för att se si det ja. sån
2: jeg tror je kan se si at i uh, personlig ikke synst, at uh, det var um, tiløstillne og stå og mane folk, som mm. sånn som jeg i så andre jorde. Mm. Det er n no hand en og i folk en mylighet mm. ogg frivillig i basis. Ja, til å, hvis de kjenner et behov for det, mm. så kan de gi seg til kjennende komme frem, søke mm. forben. Mm. Eh, det, det er veldig mange svakheter ved, ved dette også. Eh, så fordi folk blir eksponert eh, på en måte som ikke alltid er, er god. Mm. Og for exempel det å gå rundt og snike ned over benkeraden også, det er litt å plukke ut folk og utfordre direkte personer på den måten, det synes var en utting. Det kunne jeg aldri mm. tenke meg å gjøre. Mm. Og det gjorde jeg aldri.
0: Hva, hva var den gode følelsen? Når, når du sier at det var meningsfullt og fint, ja. eh, si litt om det. Vi har jo litt sig erfaring med å være predikant ja. og lede gudstjeneste. Hva synes du eh, var det sterkt meningsfulle med det?
2: det? Det som gjorde det meningsfullt, det var jo ofte... Det som kunne skje i etterkant av et møte hvor folk søkte kontakt fordi mm. de hade et de ville snakke med meg om. Yeah. Uh, det är faktiskt forskjell på det som i um, under i sterke, suggerende mm. møter, hvor det er helt åpenbart manipulering. Mm. Uh, jeg opplevde også som meningsforstander uh, at um, de, eh, da jeg var pastor. For mm. du ble eh, pastor et, rett etter det? Ja, det var jo ikke mange. Det gikk et par år, så, ja. så var det var slut på den reise virksomheten. Ja, ja. Eh, så eh, de nye som jeg fikk til, til mm. menigheten, mm. det var ofte folk som hadde fått lov gå i fred mm. i menigheten over mm. tid. Mm. Ja. Eh, og, og så kommer de plutselig en dag og så sier du, de, jeg vil være en kristen, jeg vil bli døpt. Mm. Og det viser seg ofte at disse blir i menigheten. Mm. Jeg var i, jeg forstander i en menighet hvor, i en forbindelse med 80-årsjubileet til menigheten, gjorde en statistisk analyse av alle som har blitt med i menigheten i løpet av de siste 40 årene før, før dette jubileet. Mm. Hvem var det som var fremdeles med? For de hadde hatt noen store vekkelser um, mm. på 50-tallet knyttet mm. til en mm. eh, på den tiden kontroversiell predikant
3: mm.
2: og, og menigheten vokste veldig kraftig mm. hva var igjen mm. når det var gått 30 år var svært lite mm. eh, de som var, var gjerne de som var blitt vunnet gjennom menighetens barne- og ungdomsarbeid mm. og vokst inn mm. i menigheten
0: og dere to er eksempel på det, ja. begge to? har vokst, ja. vokst in i menigheten, har blitt der, eh, vi snakket om å være langdistanseløper her i Ole Andreas, eh, og stå i det, og være med og ta oppgaver gjennom et, et langt liv, vi må si et, altså dag eh, 860 Ole her eh, 61?
1: 60 da, ikke gjør det verre enn det da, okay. nei. <laughs> Børsta om to måneder da. Ja, ja. Ja, men,
0: <laughs> nei, men altså, det handler om det, å være, å være med og vokse inn i det, få ansvar, bli sett, å eh, vokse inn i det.
1: Ja, jeg, jeg, fått, jeg pleier å skryte, jeg ser fått veldig mye ledetrening av de arbeidsoppgavene jeg har blitt tillert og fått mulighet til ha i Philadelphia-kirken, for jeg var, jeg var 14 år første uh, tillitsvervet jeg fikk, da var jeg riktig nok i styret i hornelkester i Philadelphia-kirken, mm -hmm. uh, var litt høytidlig og litt system på det og greier, og det var faktisk litt stas som altså 14-åringer å få bli ja. på det, Uh, og så lærte du, plutselig. du og plutselig så var du sekretær i Hornøkester og, og så var det så mange år før jeg satt og var formann, var leder av Hornøkester og, mm. og det var jeg i flere perioder uh, i Frihederfærkirken, Hornøkester der og det samme også ungdomskor jeg hadde ganske stort ungdomskor i mange, mange år i Frihederfærkirken og der satt jeg i styre der også, og var styreleder også i det kor jeg var ikke musikalsk leder men hadde ansvar for en ganske stor ungdomsflokk der det var veldig mye læring i det og mm. uh, og i tillegg da så var jeg aktiv både musikant i begge de sammenhengene. Var med og arrangerte leire, påskeleire, andre ting. Um, og så var det ikke lenge før jeg plutselig ble spurt med å være leder for økonomiutvalg, og hadde et økonomi- og administrasjonsutvalg i Philadelphia-kirken, som lå litt sånn ved siden av menighetsrådet eller helsterådet mm. som var der, for å ta sig administrativ og økonomiske saker. Og da var jeg faktisk ikke mer enn jeg var 30 år. Jeg leder for det, mm. uh, og da satt jeg i noen roller der som faktisk helt igjen og takket for meg for ett års tid siden, og sa nå må noen andre overta noen av disse oppgavene. Det har vært med å lede av Philadelphia-kirken i nesten 30 år.
0: Ja, 45 år da. Fra ja, det er jo 45, men altså ledelsen av selv i kirke, <laughs> ja, ja. så har det
1: vært ca. 30 år. Uh, og det har vært spennende jeg uh, har fått veldig mye igjen for det så det er, klart, det er både opptur og nedtur og det er gleder og sorger og noen skuffelser innimellom men, uh, men
0: også et miljø altså vennskapsrelasjoner uh, kontakter altså, det, det er jo ett stort miljø
1: ja, du var, og du var inne om det du spurte dagis da. det er ikke noe om alt, at jeg fant meg godt til rette på junior søndagsskole guttekorps i Philadelphia jeg fikk venner der, venner mm. for livet jeg traf kona mi der etterhvert mm. eh, og, og det med og vi skal ikke undervurdere det i våre menigheter og kirker det med å finne gode fellesskap og venner eh, mm. ikke det som kanskje fører litt men det er det som gjør at du blir værende der som mange sier, at du finner gode fellesskap ja. Ja. Eh, så har jeg venner både i og utenfor for jeg er delt fra kirken, jeg har gode venner også utenfor, så det er jo ikke noe sånn at jeg er bare der men, men det har nok vært mm. men, ganske avgjørende også, og så har jeg både det har gitt meg mye, jeg føler at jeg har fått vært med å gjøre noe, og så har de gitt meg mye, få være i tjeneste.
0: Så vi er jo inne i frivillighetens år nå, og det er vel ikke som, eller kirka som opplever frivilligheten som en nøkkel. Altså stab, du kan ha folk som er ansatt for å gjøre en jobb, men, men uten frivillighet og uten kanskje unge pensjonister, eller pensjonister i det hele tatt, så er det er det vanskelig, og da trenger jeg det, det, liksom det miljøet som skapes, det sosiale, den tryggheten, i de relationer som bygges, som, som er med på å bygge videre. Men, men la oss ta et skritt videre her nå, fordi jeg har også i flere av disse episodene snakket om en, en sociolog som heter George Putnam, som snakker om forholdet mellom det å ha sterke fellesskap internt, som er helt nødvendig for å bygge den tilhørigheten altså og og, og den, den veksten som vi nå snakker om, men også om de broende over til andre fellesskap og andre annerledes tenkende. det synes jeg kan være en inngang och å dag spørre deg lite om, om det som har blitt en vesentlig del av ditt arbeid. Eh, for du var først pastor og jobbet som meningsleder og så, så videre, men tog også veldig tidlig, tidlig, virket det som da, eh, en rolle i et mellom kyrklig alltså ett dokumentariskt arbete men också ett interreligiöst arbete eh som förte också till att du satt som den första styreledaren av det som nu är på den norska paraplyen för interreligiöst samarbete som heter Samvelsrådet för troslivssyn som funn varslags rejse det varslags bevegelse därfra och vara en som jobbar väldigt ska vi säga eller i alla fall väldigt infoliva med och och med, med egen menighet och og få folk til å vokse og bli kristne på den ene siden, og det å ta et så tydelig engasjement i et arbeid som noen vil kanske kalle en distraksjon fra det viktigste. Kan du si litt om, om, om det?
2: Ja, det starter jo egentlig med att jeg fikk en telefon fra daværende styreleder i Norges Rikikråd med spørsmål om hvorfor jeg ikke jeg hadde søkt generalsekretærstillingen der. Så det det såpass, ja. <laughs> ja, jeg har tatt på meningskontoret mitt på Notorden, og jeg har jo ikke reflektert over det. Jeg var styremedlem for Pins Begelsen i Frikirkerådet.
0: Hva er Frikirkerådet?
2: Det var forsettelsen av det som i sin tid hette De Sentertinget, som ble etablet i 1903, hvor de frikirkelige trosamfunnene ble enige om at vi må gjøre noe for og fremme våre interesser ja. i et samfunn som er dominert av en dominerende kirke.
0: Og de dissenter, det som tar dissent, de det er en som er uenig, så det er, ja. det er fellesskapet av du er uenig liksom. Ja, og det var nok litt uenig blant disse også,
2: for det var en noen som ikke var like fornøy. Tuller, tuller med
0: det fordi det er, liksom, det er jo et navn som også er en karakteristikk ja. forholdet mellom majoritet og minoritet. Ja. Så, så, så de centren eller frikyrkorna är de som ett et fälleskap och de som då ikke hör med till huvud den störste ja, kyrkan. Ja. Det var
2: de protestantiske frikyrkorna. Ja, ja. Det och fick en stark uppfordran om att så sända någon av mig själv på en lapp.
0: Mhm. Mm
2: Vilket gjorde, en faxet över. Mm -hmm. Mhm. Mm Faxa. Ja. ja, det var ju den tiden det. Mm -hmm. Ja. Och øh, blev in intervju. Mhm. Mm och var det jag då kommer in i detta frikyrkliga kommunaliska arbete och samarbete intressearbete ikke minst.
0: Eh och när och 1992. 92. Mm. Så det
2: är ju 30 år sedan. Ja. Yeah. Mm. det var ju och jag var väldigt motiverad for det fordi jeg jag hade en intresseärt mig för den type av frågsmål. Mm. Religionsfrihetsfrågsmål. Både fra teologisk og an anmentt uh, uh, idehistorisk perspektiv. Mm. Uh, så jeg kjente på en måte at okay, dette skal du gjøre. Mm. Dette er en forlengelse av ditt kall. Mm. Så gikk det jo ikke så veldig mange år, så fikk vi den store debatten om uh, KAL-fag, altså kristne ja. kunnskapsfag, ja. som skulle erstattes av et nytt fellesfag.
0: Fordi da, da var det slik i den tiden at de som da ikke var en del av norske kirke, og som ikke ønsket kristendomsundervisning, de kunne ha livssynsundervisning, som det heter. Stemmer, het. ja. ja. Sånn at det var på noe to grupper, og at det var litt... Ja. ja.
2: Så uh, fikk vi da aksjonen Livssynsfrihet i skolen, som Humanetisk Forbund, det morsvariske som buddhistforbundet, og flere andre uh, grupper uh, etablerte. Mm. Og frikirken ble for så vidt også utfordret til å, å være med, mm. Men vi fant at det, det var sider ved den argumentation som de hadde, som ikke vi helt kunne slutte oss til, samtidig som vi hadde sympati mm. for deler av, av, av de problemstillinger som de reiste, som mm. var helt forståelige. Det er grunnlaget for et, um, en, vi si, en høyttenkning, mm. Egentlig så trenger vi et forum i Norge der alle tros- og livssynssamfunn kan møtes og snakke sammen om felles utfordringer og mm. uh, problemer mm. og muligheter. Mm. Uh, og det var en diskussion skulle det bare være for minoriteter, eller skulle også den norske kirke være med? Mm. Og det, det var en stemmighet etter hvert om at uh, alle skulle være med.
0: Mm. På, ble, på, like, på like fot? Ja, på like, på like, dette, like fot.
2: Dette ble, skjedde da i maj 1996, mm. og der ble jeg da spurt om å være leder. Mm. Og det hadde nok også sammenheng med at de gjerne ville ha en, en som representerte majoritetsreligion som leder, mm. og eh, samtidig med minoritetsbakgrunn.
0: Mm. Det var på en måte en god miks da. Ja, ja, du var en for, del av den store ja. kristenheten. Eh, ja. som er en majoritet åpenbart i Norge ja. men samtidig en disenter ja. eller en, en, en frikirke
2: Så det var en veldig interessant erfaring
0: å mm. mm. eh, være med å bygge dette opp mm. si, si litt om karakteren du, du ser jo det indirekte for det var så altså en, en samling av folk som hadde behov for å snakke sammen om felles utfordringer ja. altså ikke en konsensus på teologi eller tro eller, eller religion men en felles opplevelse av at her er det ting vi må ta tak i er det karakteristisk for det du vil si er fortsatt STLs oppgave? Ja, det vil jeg si.
2: Mm. Uh, og, um, jeg tror det er viktig å være klar over at um, det er en stor mangel på kunnskap om hva det vil si å ha en tro mm. i det norske samfunnet. Mm. Det også behov for å forstå rent praktisk hva det innebærer og skulle skulle um, utøve sin religion.
3: Mm.
2: Fordi det har så mange ulike former. Mm. Uh, det, du har uh, ulike livsfaser, du har behov mm. som er knyttet til uh, uh, helsevesene, for eksempel, mm. uh, til begravelsesinstitusjonene, mm. Mm. og så videre. Mm. Sånn at når, når minoritetene, ikke særlig de minste, har vanskelig for å nå frem, så er det så mye bedre når det er en del av en sammenheng mm, som forstår, mm, ja. og kan har kontaktnett, og kan mm. hjelpe til med å løfte frem. Mm. Så
0: betyr det på en måte at mitt spørsmål i utgangspunktet da er litt for feilet? Altså forholdet mellom det å ha en sterk identitet og en sterk tro, og drive mission og ha et aktivt meningsliv internt, det er ikke en motsetning, Eh, sånn som du åpenbart forstår det, og det å stå felles i et veldig sammensatt og, og sånn sett et teologisk sett helt skal vi si konkurrerende nesten eh, perspektiv
2: Altså hvis man ser historisk på det, så burde det jo ikke være det eh, levde jo i en religions pluralistisk tid mm. eh, Hvis man ser på det gamle romerrikke eller tidlige romerrikke ja. ja og jeg kunne sagt mye om det, men noen av de første store kristne tenkerne var jo oppfatt av dette. Ja.
0: Men, men jeg synes likevel det er interessant, og jeg synes vi skal spørre deg, Andreas, kan ikke du si litt om hvordan du tenker om dette? Fordi det er jo åpenbart et punkt 1 og et punkt 2, det snakker om hva er viktigst, hva er mindre viktig, hva vi satser på, hva er vi bruker tiden vår på? Og forholdet mellom det å drive misjon, kristent arbeid, meningsarbeid internt, sånn som da refererte til han der eh sosiologen Putnam, forholdet mellom det ene og viktige og det å bidra. Altså du som businessman vet jo alt om det, så bygge rörelser, bygge fellesskap kunne holde på, men men hva tenker du om dette i i en troende samling og så altså i meningssamling? <høy>
1: Jeg har, vært, jeg har jo vært menighetsmann, men jeg, jeg ser jo absolutt verdien av det arbeidet sånn som Dag har jobbet i også, det at vi, at vi og som jeg sa litt om i stad, er lykkelig for at vi har kommet videre nå og kun bygge murene ned. I mm. uh, hvert fall har vi klart, det synes jeg, mellom de kristne kirkesamfunnet, at vi kan omgås på en helt annen måte enn før, uh, mye mer senka skuldre, vi snakket med noen før i dag om nadvern. Ja, jeg vet du har litt for forskjellig tilnærming til nadvern utifra øh, hvilke kirkesamfunn vi kom fra. Mm. Eh, men kan vi ikke legge det i det som vi står for hver for oss? så altså, kan vi faktisk likevel felles mm. møtes ved nadvernsbord. Eh, så jeg er veldig glad for at de har blitt bygget litt ned, så kan vi godt ta vare på vår egenart eh, i forskjellige kirkesamfunn også. Jeg tror vi har blitt veldig mye mer avslepet alle sammen, og det er jeg glad for, å lukke opp kirkene våre og ikke være så sære, jeg tror det er viktig, altså skal vi nå mennesker i dag, og apropos litt den, jeg har jo vokst med det som du refererte i dag, med evangelister og med vekkelsesmøter, så er det noen kanskje seniorer blant oss i dag, som etterlyser det, så, og da svarer jeg at la noen folk få være litt mer på en reise, en trosreise i livet sitt, og, og det blir noe mye mer stabilt som du sier dag, hvis folk, i stedet for å bli manipulert eller maset på la dem få lov til å finne litt ut av det på reisen og så får vi være elementor og møte folk, mm. og la dem få være i blant oss og sammen med oss og finne ut at ja, her var det godt å være i denne kirken eller mm. menigheten eller bedehuset så fortsetter de å være der mm. og, og synes man de at dette her passer ikke for meg, nei, kanskje det er et annet side som passer eller kanskje ikke det passer i det hele tatt mm. Folk å folk forhold til det gjøre de valgene selv, det har jeg i hvert fall tro på, som må vi selvsagt kunne forkynde evangeliet, det gjør vi i vår sammenheng, og er så heldig at vi får det å være på NRK for tiden, altså, i den kirken jeg tilhører, og det er en tillitserklæring, det det vel, det er vel, sier vel litt om at, vi har jo klart å oppføre oss ganske årløst, når vi får lov til å være der, og har fått beskjed om at nå ønsker man det ut, 2023 også.
0: Det er jo både informerende, og det er jo grunn til med det, at att det är så och och jag det är viktigt att vi går i samtal när understreka det faktum att det är ju det vi driver med i menigheten vi driver med förkynnelse utifrån vår tro och vår konfessionella tillknytning sånn at så att vi är ju inte så det är ju inte att vi har et alltså en, en drive mot det och skulle vara enig i mått möjligt och det är den där känslan någon gånger då som, som vi säkert kan dra och mer om att att det är någon och ganska många som missförstår det här med dialog och samtal som om att en mister nå sitt eget på den reisen. Altså at en, at en står i fare for å bli smittet av noe som er farlig eller som en må holde seg unna, altså for å bevare på en måte sin egenart og sin tro. Mm. Og det der jeg synes det er en viktig kunnskap da, med, med pøttene som sier at ja, men vi må fastholde at vi er, altså vi har vårt særpregg, og vi har vår tro, och vi har vår overvisning. Eh, og, og det med den overvisningen vi går i fellesskapet med de andre eh, for å for å snakke med dem for å skape relasjoner og trygghet og tillit i et samfunn som er veldig mangfoldig. Og det der jeg synes, det er veldig prisverdig og interessant at, at sånn som STL nå har blitt en paraply for den type aktivitet hele, over hele landet, og at den da får hjelp til å forstå den rollen. Altså at man ikke går i den, som jeg vil kalle den misforståelsen, om at da går den inn med en risiko for å miste noe. Skjønner du hva jeg snakker om nå, Dag? Utmerket godt. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> uh, og det, og det, det, det er jo det vi snakker om nå er ikke synkretisme. Nei. Det er ikke religionsblanding. Uh, det, det handler dypest sett om hva slags samfunn vi skal ha.
3: Mm.
2: Et samfunn som gir uh, rom for de ulike trosuttrykk. Mm. Uh, og det har jo vært noe min filosofi, for vi ser jo hvordan religiøse motsetninger har blitt brukt mm. til å skape splid og uro i, i ulike samfunn i Europa. Mm. Hvor plutselig religiøs, gjerne kombinasjonen av religiøs og etnisk tilhørighet mm. blir brukt til å fremme voldelige konflikter. Ja. Mm. Og vi ser jo også tendenser i vårt eget land hvor, hvor um, norskhet og uh, kristendom blir koblet sammen på en uheldig måte. Uh, og da tror jeg faktisk at, at en institution som Samarbeidsråd for Troelse og Livsynssamfunn og, og kanskje også Norges Kistneråd som jeg har uh, jobbet i, uh, bidrar til å skape det rommet som gjør at det at vi er ulike ikke er så farlig, det er ikke en trussel mot no som helst. Mm.
0: Nettopp det er jo det som er vår påstand, eller som jeg på en måte har en sterk erfaring og en upplevelse av, at det er nettopp ulikheten som, som skaper dynamik og interesse, men at vi har en noen grunnleggende felles behov og, og utfordringer som vi i et fellesskap i et samfunn må ta tak i. Og så er det jo et åpent spørsmål, og det kan jo utfordre det på Eh, Ole, om om det er på det vi gjør i et politisk samfunnsfellesskap, så altså bystyre som er våre tillitsvalgte sant? som har ett ansvar for, for den politiske valg disponering av økonomi eh, bidrar til at institusjonene leverer det de skal, og så videre på den ene siden, på den andre siden et type religiøst lederskap, eller et, et fellesskap som er, som er på en måte basert på at den har en menighet, at den har ett livssynsfellesskap at den har en moralsk, etisk og trosmessig dimension som kan være med å støtte eller styrke fellesskapsdimensjonene mm. og, jeg det, og jeg har tenkt ganske mye på det, jeg vet ikke hvor jeg lander inn, men at det, at det har ett ansvar vi jeg som sogneprest som har i, i mange år som sogneprest eh, og, og dermed som leder for en menighet har et ansvar også for det å bidra i samfunnet alltså att at det er en en naturlig del jämför det som Lundeborg snackade om med henne som det mest kristlige alltså att vi har ett vi har ett ansvar og ett mandat också eh till att delta i det större samhället utan att vi då ska bli på något knyttat till att det är mission. Precis sant för det är en annan typ liksom så så jag syns den en intressant eh, problemstilling om det är sånt att okay, nej okej nej vi menar det då är vi i kyrkan vår och då håller vi på med kyrkliga ting forkynnelse om ond, såkalt ondelige ting men med en gang vi snakker om samfunnsspørsmål så skal vi gjøre det via en type politisk partitilknytning eller i bystyret jeg får jo av og til ko, sant, kritikk fordi at den blir stemtlet som politisk aktivist eh, som at kirka er venstreorientert eller hva som helst, dere kjenner sikkert det er de greiene der, men er ikke den problemstilling eh, Ole? Altså, er vi, når, er vi, når er vi samfunnsborgere på like fort med andre og når er vi på en måte kristelige Ledere.
1: Jeg har sagt at jeg, for jeg er, i, jeg er jo som du sier menighetsmann, så er jeg næringslivsmann, og så har jeg også ble litt sånn tilfellig kanskje at jeg også ble litt engasjert politisk, så det er bare mm. sånn vara egentlig som jeg er i kommunestyrerammen, mm. uh, og så jeg i noen andre samlinger også, så sier jeg at jeg har som mål at når du møter Ole Fevang, så skal han være samme person og personlighet, om du møter han i Philadelphia-kirken, eller om du møter han bort i rådhuset her, eller om du møter han i business eller i sosial på en restaurant i Drammen, eller hjemme i familien min, at ikke jeg skal være forskjellige personer. Og jeg tror vi har hatt veldig godt har skjedd mye positivt i, i våre kirkelige sammenhenger. Jeg kan i hvert fall snakke for det sammenhengen jeg er med selv de siste 10-20 årene, og åpne opp mer. Det var nok mye bedre lukket før, og du holdt deg på de aktiviteten og det som var i, i den frimennigheten, og så var det ikke så mye utenfor. Vi er mye mer ute blant folk. Vi engasjerer oss mye mer i andre sammenhenger. Eh, og det tror jeg har gjort eh, kirkene våre bedre også, fordi mm. du får et mye større perspektiv. Okay. Eh, Blir bedre til å møte mennesker som både er annerledes tenkende og utenfor. Eh, det fellesskapet som vi hører til, det eh, og så er det, det er klart det er et samfunnsansvar. Vi er jo, vi er jo samfunnsborgere, enten til en kirke eller ikke, så er du jo en samfunnsborger og, og må ta din del av det ansvaret. Så jeg, jeg tror vi flyter mer over i hverandre. Jeg tror var mye mer boks- og silotenking før, og sekterisk, for å bruke sånt mm. uttrykk som kanskje ikke er noe koselig, men jeg tror var mye mer det
0: før. Må, Nei, men altså, vi skal jo snakke sånt om sektorer, ja, 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 ja. når det blir så sterke skiller og så spisse alburet at den ikke kan om uten at den blir stemplet. Hva tänker du om dette i dag? Det, det
2: var vel eh, Grunntvik som sa det menneske først og krist, kristen så ja. Mm. Det, det å være et troende menneske troende er jo ikke noe som du legger igjen eh, ved entré døra når du går ut det er noe du har med deg inn i alle sammenhenger.
3: Mm.
2: Så en integrert del av, av personligheten, av livsstilen din. Mm. Det er ikke noe du jonglerer mellom. Men jeg har lyst til å en annen ting, og ja. det er jo, hvis vi er foranledning, fordi at dialog handler jo ikke bare om dette praktiske samfunnsmessige, men det jeg også har opplevd, det er jo at, og det er da i møte med, med andre troende, mm. av, av andre religioner, mm. det er jo at de har respekt for din gudstro. Så jeg opplevde her for noen år tilbake, jeg var på en reis i utlandet, en, en muslim som jeg var ute og spaserte med, legger armen rundt meg, mm. og så sier han Dag, nei, Mr. Nygaard, han mm. sånn. «I know you are a man of God». Jeg tror jeg aldri jeg har hørt en pinsvenn om sånt. Men. «Du er en gudsmann».
3: Mm.
2: Og så får jeg en bekjennelse om et problem som han ville at jeg skulle ta med meg når mm. jeg bar mm. i, i mine bønder. Mm. Og eh, for noen år tilbake så var jeg gjennom en kreftoperasjon. Det har gått bra. Jeg kommer til å dø av noe annet. Så... så en da fikk jeg hilsen fra muslimske venner mm. som kunne fortelle meg at navnet ditt er nevnt under fredagsbønnen i moskeen vår. Mm. Altså, her er det også noen dynamikker som uh, er veldig interessante, mm. som sier noe om at uh, vi tar med hverandre inn i det som er vårt inneste hellige rom, mm og ikke bare bryr oss om våre tros heller, men har, har denne omsorgen for andre mm. eh, beavhengig av hva tro de har.
0: Nei, men det er fint at du tar upp det, fordi det her berører jo noe som kanskje er et slags traume, eller noe som er veldig vanskelig for mange, for det blir jo fremstilt som at islam og, og kristendom er sterke konkurrenter, og som, som vi ser også i utlandet, at, at uh, sekter da, eller politiske grupperinger bruker islam, sånn som kristendommen har vært brukt også, til, til krig og til, til forferdelig brutale ting. Men det her med å skulle ha en sammeksistens og en forståelse og en gjensidig respekt, som jeg opplever oppstår i, i dialogen og kontakten med folk som en da blir venner med og som en ser og, og, og får tett inn på seg, det gjør jo også noe med men hur en tänke om sin egen tro? Gör det inte? Alltså vad slags eh, alltså, vi ska, visst vi var si ska vi se si något mer överordnat om om hur ser på på troen som unik eller altså, vår tro är den tron som vi lever och dör med och som vi önskar att andra ska dela. Hur då blir det i förhåll till folk som har den samma föselsen i en annan eller samehörighet? Alltså var blir sannhetskravet eller hur han ser vi på på sannheten i en sån sammanhang? Detta är ju ett ett teologiskt och ett filosofiskt ganska krävande Men Ole, vad tänker du du om om detta?
1: Jag har väl de flesta är väl mycket mer skrögsäkra när de är 18, 20, 25 när de är 60. Mm, ja. Mycket mer reflekterat säkert. Jeg har min tro, og den, den føler jeg meg veldig trygg i, og har i hvert fall den opplevelsen at den, den er den rette for mig mm, ja. uh, Jeg skal være veldig forsiktig med å si at andre tar helt feil, men det uh, ser jo forskjeller. Og, og, men jeg har valt å ha veldig respekt for annerledes tenkende og folk som har annen religiøs tilnærming, det tror jeg vi tjener på at vi har stor mm. respekt for hverandre ja. selv om vi, vi kan være uenige og si mm. at her er noen skillelinjer ja. klart, jeg, jeg, som en troende kristen så sier jeg at kan ha eh, kristen fellesskap det er jo for mig så er det alle som tror på Jesus stedfortredende død mm. for meg mm. Mm. Det, da, da er vi samma på åsen sekken jeg har problem med å være sammen med andre mennesker, det ikke det det går om. Å ha respekt for at andre har en annen religiøs tilnærming, men uh, uh, hvis jeg skal være inn for den, hva jeg tror på, så er det det mm, ja, som er da ja, virkelig. Ja,
0: ja. Nei, men uh, kan ikke du vit, utvikle litt videre det du startet på, Dag, altså på, på vad som skjer med oss når vi lever tett på andre som har en annen overvisning, og som, også, som du vakkert beskrev, liksom att ber varandra om förbön, eh uh, har en tro som er så lik på en måte, är ja, det uttryckes på samma måte. i praktisen.
2: Ja, alltså bön i en eller annan form föregår jo i det i flesta religioner.
3: Mm.
2: Bänner andre riter. Mm. Eh ja, vill Uh, underslår at uh, det er ikke alt som jeg forstår. Og det er en del uh, religiøse praksiser som jeg ikke helt får tak på. Mm. Uh, Så so, so det får være sånn er det. Mm. Uh, men jeg har respekt for uh, de menneskene som, som uh, hengir seg til dette. Mm. Jeg forstår at det, det, når jeg kommer til deres heldige sted, så skal jeg ta mig på føttene. Mm. Noen steder må jeg også ta på meg oppoverhode. Mm. Eh, jeg husker en, en, en god venn av, jeg hadde en, en um, delegation med religiøse ledere fra Georgia, mm. på besøk i Norge, for de skulle lære litt om vår måte å Eh, organisere og, og hantera religiös olikhet.
3: Mm.
2: Och då hade vi en en rabbiner från som tillhörde en sådälas <går> eh, utrært eh, jødisk eh judisk sekt som fick norska judar till att stäyla.
3: Mm.
2: Mm. Så jag sa till min gode vän Jan Benjamin Rødner vet du men Jan Benjamin, jeg er glad,
3: jeg er kristen. <laughs>
2: altså, jeg har ikke så mange sånne, sånne regler som jeg må følge for var minste ting. Ja, ja. Ja. Uh, og, og han var for så vidt enig i det, uh, at uh, dette var noe helt uh, spesielt. Og, og, og det, så, sånn vil det være. Ja. Men jeg måtte jo møte med respekt, og som verdt mm. eh, sørge for at han fikk alt det han trengte til etterlevelse av sin spesielle <trykker> ja, ja, ja. tolkning av den mosaiske tro. Ja. Eh, men det å be er jo en måte å vise mm. Ta ja. et menneskes liv til, eh, og, og, og navn i sin munn mm. og nevne det mm. innenfor guddommen når man ber mm. og jeg blir jo ikke jeg synes det var veldig hyggelig godt mm. Mm. at noen tenkte på meg ja. når jeg trengte at noen ja. eh, bar for meg Så, og, og, og at dette var muslim muslimer jeg, jeg, jeg er monoteist mm det betyr at det finns bare en Gud.
3: Mm.
2: Og, og om andre tenker annerledes som denne Guden enn det jeg gjør, så får det være sin sak. Når de mm. ber, mm. så ber de til uh, den Guden som det er bare en Gud.
3: Mm. Mm.
2: Og så får de be det ham på sin måte. Det er litt av denne Areopagus-tanken ja, ja. uh, som vi finner hos uh, Paulus. Uh,
0: mine herrer, vi har holdt på her nå i en time. Okay. Eh, det har vært en eh, ordelse og en samtale med dere vi kunne fortsatt lenge, for det her er store temaer. Men hvis jeg skal kunne dra det sammen i en enkel setning, så så tror jeg har eh, begge med meg på det at det vi egentlig snakket om at vi er sannheten tro. Men sannheten tro er kjærlighet. Eh, og det betyr vel det at den har en en, hvordan vi sier grunnleggende forsiktighet eller ydmykhet eller 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 ska vi se si, en en tillnärmning til andre andra människor som inte netto kommer med pekfingrar och starka ord först och främst men med lytting och och tillit. Så det hoppas vi kan på hver vår front och vart vårt sted jobbe vidare med. Så tackar för samtalen och tackar uh, för och rik kväll. Tack för att du lyssnade i Ypslonds samtalene. Denna podkasten som ges ut av Kyrkliga dialogcenter i Drammen. Redaktør og det undertegnende, Ivar Flaten. Og jeg vil veldig gjerne høre fra deg hvis du har forslag og innspill til folk vi kan snakke med og til temaer. Vi er støttet av Barne- og familiedepartementet, av Einar Jules Legat og av Drammen kommune via IMDI-midler. Da håper jeg å høre fra deg.